0: C'est un large sujet, bien vieillir. Fondamentalement, c'est être heureux et garder la capacité, notamment physique et intellectuelle, de pouvoir jouir de la vie le plus longtemps possible. Je vais reprendre l'expression d'un de mes associés, euh, cofondateur Thierry, qui disait que vieillir, c'est vivre avant tout, c'est continuer à vivre et non pas subir. Et le but, c'est ça, c'est de vivre sa vie jusqu'au bout.
1: Impossible de faire l'impasse si l'on déambule dans les rues du quartier historique. Le béguinage de Bruges, construit en 1245, est une des plus belles attractions de la ville. Merveilleusement bien conservé avec ses façades peintes en blanc et son jardin, il attire les touristes du monde entier qui veulent comprendre comment les communautés religieuses y vivaient dès le XIIIe siècle. Historiquement, les béguinages désignaient un regroupement de logements individuels et de bâtiments communs au sein d'un espace clos. Ce sont le plus souvent des femmes religieuses, les béguines, qui y vivaient, mais aussi des célibataires ou des veuves. Ces dernières évoluaient en communauté tout en impression, conserver leur indépendance. À l'heure où le mieux vieillir devient primordial, en France comme partout ailleurs sur la planète, ce modèle d'habitat est peu à peu érigé en exemple. Aujourd'hui, le podcast d'utilité publique ne vous emmène pas à Bruges, mais à Tours, à la découverte d'un modèle de béguinage qui a été complètement revisité et qui n'a plus aucune connotation religieuse. La société française est particulièrement exigeante avec cette notion du bien vieillir, l'objectif étant d'aider nos aînés à étirer le temps tout en conservant une certaine qualité de vie. Parce que les enjeux sont colossaux, d'ici 2040, les plus de 60 ans représenteront près d'un tiers de la population française. Les avantages de la vie en béguinage sont indéniables. Proposer une alternative à la vie en maison de retraite tout en préservant le pouvoir d'achat des personnes âgées. Mais cet habitat social inclusif qui finalement se situe à mi-chemin entre le logement classique et l'institution médicalisée permet aussi d'étendre l'autonomie des personnes âgées tout en maintenant le lien social indispensable au bien vieillir. Bref, ce mode de vie collectif coche tellement de cases qu'il est de plus en plus plébiscité. Conséquence, certains béguinages ont été rénovés et d'autres établissements se construisent sur ce modèle. Le nombre de projets de béguinage augmente ainsi partout en France et la Banque des Territoires a investi 11 millions d'euros dans France Béguinage pour accompagner son développement et lui permettre d'essayer de nouveaux projets. Pour ce cinquième épisode, Émilie Drujon nous emmène donc à la découverte du béguinage La Tour Angèle à Tours et met en lumière les coulisses de ce nouveau modèle en pleine expansion.
2: Café bougie, café
3: on dit bouillu. Le
2: bouillu, oui, ça c'est normal, c'est chez vous ça, ça Marie-Cécile. C'est pour que ça rime.
0: Je suis Vincent Bell, un des cofondateurs du groupe Vivre Alliance et l'association Vivre en Béguinage, avec Christophe Bayouco et Thierry Prédignac. Le groupe Vivre Alliance, c'est un ensemble de structures qui développe, bâtit, conçoit gère et même administre les béguinages vraiment de A à Z. On est dans la maîtrise complète, nous avons créé ce concept et nous avons également co-créé l'association Vivre en Béguinage qui, elle, rajoute du contenu et assure le lien dans ce fameux ancrage territorial avec le tissu associatif local et la collectivité. Alors un béguinage, qu'il soit en zone urbaine dense, en centre-ville de grande métropole ou en zone un petit peu plus rurale, c'est avant tout des logements individuels. On est vraiment sur l'habitat individuel, des appartements de type 2 avec une chambre ou le type 3 avec deux chambres entièrement équipés, hein, cuisine, salle de bain. Mais à côté de ça, vous allez avoir des espaces partagés qui vont permettre aux gens de se retrouver et d'avoir un projet de vie. On peut être jusqu'à 25 logements dans des grandes villes. Et après, en zone un peu plus rurale, on va être entre 12 et 16 logements. On peut être sur un immeuble très vertical, on peut être sur du petit pavillon côte à côte. Ça, ça dépend vraiment de la zone où on le fait. Les loyers sont plafonnés pour les rendre le plus accessible possible, sous conditions de ressources aussi pour les résidents. Au niveau des charges, ce sont des charges de copropriété classiques, puisqu'on a quand même beaucoup de personnes qui interviennent. Un gardien-veilleur, dont le rôle va évoluer dans le temps, qui assure une permanence au béguinage. Nous avons un accompagnateur qui est là pour tout ce qui est bien vivre et l'accès aux droits, plus un accompagnateur santé. Donc trois personnes présentes de façon récurrente, mais qui ne sont pas supportées en charge par les résidents. Et ça, c'est très important, sinon ça ne serait pas accessible.
2: Je je suis dit, tiens, dans ma petite tête, euh, bah, sais, oui. des non. fois il y avait un saladier. Laurent Doridan
3: est le gardien-veilleur de la Tour Angèle.
2: Je privilégie euh, le lien social avec les personnes autour d'un petit café Va raconter la vie d'avant euh, dans la journée si elle rencontre un petit problème donc ça c'est un peu la veille sans rentrer euh, trop effectivement dans l'intimité des personnes hein. je suis aussi bricoleur quand euh, les résidentes ont un petit souci de plomberie d'électricité c'est bien d'avoir quelqu'un sous la main qui euh, bricole quoi qu'il se passe moi je suis présent et euh, je peux les aider à n'importe quel moment j'ai exercé beaucoup beaucoup de métiers dans ma vie professionnelle en venant travailler ici, j'ai quand même euh, au moins le sentiment d'aider. Je leur apporte une certaine sécurité euh, au quotidien. Je pense participer sans prétention au bien commun du béguinage.
0: Historiquement, effectivement, les béguinages étaient inspirés de communautés religieuses. Ça date du XIIe siècle très exactement. Il en reste surtout des bâtiments, 13 bâtiments en Belgique qui sont classés Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le plus connu étant celui de Bruges, et à l'origine c'était des communautés de femmes qui voulaient s'affranchir de toute tutelle masculine, qu'elle soit parentale, maritale ou ecclésiale. Aujourd'hui, l'esprit des béguinages a perduré, il y a eu un renouveau dans les années 70, de nouveau dans les Flandres, là où le mouvement est né, et sinon au niveau du renouveau moderne, dans la conception que nous avons nous aujourd'hui en habitat inclusif, Purement laïque et mixte, c'est celui de Tours, nous le trouvons actuellement. On est vraiment dans la définition même de l'habitat inclusif, c'est-à-dire que les gens viennent ici en priorité pour lutter contre la solitude et pour vivre ensemble. Mais attention, en restant quand même chacun chez soi, ce ne sont pas des chambres, on est bien dans de l'habitat individuel avec des espaces partagés qui permettent d'avoir ce projet de vie ensemble. Et en sachant que la solitude est un des premiers facteurs de dégénérescence, hein, si l'on écoute les différents rapports qui existent, c'est un une des premières causes, notamment, des maladies neurodégénératives type Alzheimer. C'est la solitude, la perte de confiance en soi, la perte d'utilité, du sentiment d'utilité.
2: Donc là, on va aller chez madame Andrée Desjonquiers. Bonjour,
4: rentrez Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici à la Tour Angèle
3: Alors, c'est parce que j'ai perdu mon mari il y a six ans et demi maintenant. Je suis tombée chez moi toute seule. Et bon, j'ai pu me relever parce que j'ai déjà fait du sport et on m'a appris à me relever. Donc, j'ai pu me relever et tout, mais ça m'a fait réfléchir. Et je vois que vous avez une grosse machine à coudre. Vous étiez couturière, peut-être Je suis couturière de mon métier, oui. Mais j'ai toujours travaillé en, en usine, quoi. Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouveriez pas ailleurs Et Ça fait comme une grande famille ici, finalement. C'est vrai. Je descends le soir, souvent faire un, un scrap. Tout doucement, ça fait travailler la mémoire. Puis ça part vite. Hein. Surtout quand on est tout seul et qu'on parle au mur au départ. J'ai mes enfants qui habitent dans la région. Donc je les vois et ma fille, elle est infirmière, donc elle vient manger des fois avec moi. J'ai cette chance-là.
0: Alors la différence qu'il y a entre euh, de l'habitat inclusif euh, que nous faisons dans nos béguinages et de l'EHPAD, c'est le niveau de dépendance. Un béguinage et l'habitat inclusif en général s'adresse à des seniors autonomes ou en faible perte d'autonomie. Un EHPAD, c'est pour des gens qui sont en perte totale d'autonomie. Donc c'est vraiment pas le même public. D'ailleurs, c'est pas du tout la même moyenne d'âge. Nous, la moyenne d'âge dans nos béguinages est de l'ordre de 74 ans. Dans les EHPAD, elle est de plus de 90 ans.
4: Il y a une vocation sociale aussi derrière un béguinage
0: Tout à fait. Tant dans le projet de vie que dans sa conception, puisque nous sommes sur des loyers modérés. Ça se veut accessible. Je vais de nouveau citer un de mes associés qui dit que nous faisons ça pour les gens qui sont ni aisés ni aidés. C'est vrai que pour les gens en dessous du minimum vieillesse, ils sont souvent prioritaires dans les commissions d'attribution. Les gens qui ont 2000, 2500 ou plus euros de retraite par mois ont accès aux résidences-services. Il y a tous les autres. Et c'est ces gens-là que nous ciblons dans nos béguinages, parce qu'il n'y a pas de solution qui leur sont proposées. Or, ils représentent plus de 50% de la population des retraités.
4: De quelle manière un, un béguinage est-il perméable à la vie en dehors de sa communauté
0: Déjà de par son concept, bon, de par le bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des normes qui permettent de recevoir des gens de l'extérieur. Et puis le rôle aussi de l'accompagnateur qui euh, va permettre ce qu'on appelle l'ancrage territorial, c'est-à-dire de faire le relais entre les acteurs de la collectivité, donc la commune à travers le CCAS et le CLIC, mais aussi avec le tissu associatif local. Et c'est d'ailleurs dans notre cahier des charges pour sélectionner un site un des exemples concrets donc d'ouverture sur l'extérieur, c'est notamment quand on crée des ateliers, qui peuvent être des ateliers de lutte contre la perte d'autonomie, ça peut être aussi des ateliers sur l'utilisation du numérique. Bon, mais on peut tout à fait inviter, dans le cadre associatif, les aînés du quartier à participer à ce genre d'événement.
3: On a ri hier, mais alors on se retrouve autour d'un jeu et on a bien joué, bien ri. Ah, oh, j'ai pas de sucre.
4: Ah oui. Annick Bourret, 76 ans. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Le premier, ça a été enseignante en maison familiale rurale et j'ai terminé assistante sociale, mais dans différentes fonctions. Et la dernière fonction, c'était directrice de la fédération ADMR de Chartres. Je me dis « je peux rester là jusqu'au bout de ma vie » et rester là, non pas exclu de la société et des activités sociales, mais bien intégré jusqu'au bout, selon mes capacités et selon ce que ma vieillesse me dictera de faire. Et ça, c'est important de conserver des activités extérieures et des activités sociales. Au quotidien, ce que je fais, des visitations des personnes à la rue. Un accompagnement de famille Emmaüs Sampourin, qui a été d'ailleurs fondé par une béguine ici avec son mari. Et le vendredi après-midi, on se retrouve une bande de copains. Il y a dans ce groupe un couple dont le mari est malade d'Alzheimer. Et c'est très très chouette qu'on puisse, si vous voulez, l'intégrer dans notre groupe et accepter qu'il soit quelquefois à l'ouest, hein,
3: mais qu'il participe à notre rencontre. voilà Je m'appelle Anne Lebrun, j'habite ici depuis deux ans et demi. Je suis la plus jeune des Béguines, 51 ans. Je ne regrette pas du tout mon choix. Personnellement, je suis un peu handicapée. C'était rassurant aussi pour ma famille, etc., de me savoir entourée. Et là, c'est vrai qu'avec tous les béguins et les béguines, à chaque fois qu'on a pff, même pas forcément un problème, un besoin ou envie de parler, ou... on peut frapper à n'importe quelle porte, il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Quand il y en a un qui a besoin d'aller faire des courses, qui a besoin d'une voiture, que quelqu'un l'emmène ou d'aller à un rendez-vous médical ou autre, il y a toujours des gens qui proposent d'aider. C'est joyeux. Il y a une bonne ambiance, il y a vraiment une super ambiance. Vous
4: avez mentionné votre handicap. Est-ce que ici, le béguinage est adapté à votre état
3: Tout à fait. J'ai plein d'instruments liés à ça pour mon déplacement. J'ai un déambulateur, j'ai un fauteuil roulant, j'ai un fauteuil roulant électrique maintenant. L'appartement est conçu, il y a des barres d'appui dans la salle de bain, il y a des choses comme ça. Des... Non, c'est vraiment très bien. J'aurais tendance à dire, je conseille à tout le monde. Et d'ailleurs, plus les gens connaissent, plus les gens nous envient. Ça permet d'oublier la solitude. On a beaucoup de chance.
5: Vous imaginez le succès quand même, l'attente qu'ont ces populations d'une offre alternative entre l'habitat isolé chez soi et l'hébergement euh, euh, serviciel. Je pense que là, euh, on est face à un véritable projet en croissance. Adrien de Cranbrugge, je travaille à la Caisse des dépôts, à la Banque des territoires. Je suis responsable d'une équipe d'investissement qui cible les entreprises à un impact social sur la santé, le bien vieillir, le handicap et l'habitat. Le béguin type, c'est l'immense majorité de nos personnes âgées. C'est à la fois un retraité, un jeune retraité qui n'est pas encore euh, en grande perte d'autonomie, mais qui a progressivement besoin d'être aidé dans quelques petits gestes au quotidien. C'est aussi quelqu'un qui est... Euh, à la retraite médiane des Français. C'est-à-dire que le groupe Vivre Alliance a voulu construire une offre accessible. Accessible à beaucoup plus que la majorité de nos personnes âgées. C'est aussi quelqu'un qui veut vivre cet équilibre entre un site paisible et un site proche de la ville.
0: Le prochain béguinage, ce sera donc Agen, qui sera suivi rapidement par Albi alors aujourd'hui, nous avons quatre béguinages dans le modèle actuel qui ont ouvert leurs portes. Nous en avons quatre en construction et on a un objectif d'un peu plus d'une vingtaine de béguinages d'ici la fin de l'année. Et très certainement plus que la loi évolue, donc les choses vont évoluer. Les béguinages sont financés donc par une foncière, foncière qui est détenue par deux institutions, le Fonds financier Solidarité d'Amundi et la Banque des Territoires, qui sont les actionnaires très majoritaires de cette foncière qui est l'unique propriétaire.
4: Donc ici, on est sur un modèle privé, c'est bien ça
0: Tout à fait. La foncière qui détient tout ça est totalement privée, bien que financée par, encore une fois, des fonds institutionnels, hein, avec des objectifs de rentabilité qui sont bas, mais qui doivent être contrebalancés par un fort impact social. Et c'est cet équilibre financier bas et contrebalancé qui permet d'offrir ce type de prestations avec des, des loyers très bas. Et on n'est pas sur un modèle subventionné. Par contre, les résidents sont éligibles à l'APL, etc. On est bien sur des logements conventionnés. Eux sont aidés, mais le modèle reste privé.
5: La politique publique d'accompagnement du vieillissement des populations est au cœur de la stratégie de la Caisse des dépôts. Voilà pourquoi nous soutenons des projets d'habitat senior. Mais pas n'importe lesquels. Nous ciblons avant tout des projets qui sont tournés vers l'accessibilité, des projets qui sont tournés aussi vers un bien-vivre-ensemble. Au cœur du modèle économique du projet, il y a l'humain, sa prise en compte, sa prise en charge. Alors, comment est-ce que nous nous y prenons Nous ciblons des entreprises qui marchent sur deux jambes, à la fois qui poursuivent une utilité sociale et à la fois avoir une performance économique. En 2021, nous avons investi aux côtés d'Amundi, 6 millions d'euros sur une levée de fonds de 11 millions d'euros. D'ici 2024, plus de 25 béguinages vont être lancés et qui vont pouvoir loger plus de 1000 personnes âgées dans les conditions que vous avez pu observer. Le nombre de personnes âgées en France va considérablement augmenter dans les années à venir. Et donc, ça fait partie des missions de la Caisse des dépôts que d'imaginer, promouvoir, soutenir la croissance de structures adaptées au bien vieillir. Je pense que ce serait intéressant pour nous, en tant qu'investisseurs à impact social, d'observer, de noter à quelle heure nos béguins ferment leur volet le soir. Je pense qu'on pourrait être ravi d'observer progressivement que les nouveaux locataires ne ferment plus leur volet à 17h, à la nuit tombante, mais au contraire, se sentent beaucoup plus à l'aise et ouverts vers l'extérieur.
1: C'est la fin de ce podcast. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de notre Tour de la France qui avance.